0: Nous sommes engagés publics
1: et bienvenue à ce premier épisode des engagés publics mon nom est Jean-Samuel Plante je suis accompagné de François Larouche ainsi que Louis-Philippe Valiquette cette semaine à l'émission on se penche sur la CAQ qui tient son congrès national à Lévis ainsi qu'au PQ qui dévoile sa plateforme électorale Donc, une autre semaine bien remplie, une semaine pleine d'actualité. La 81e semaine depuis que Trump a été élu. Bravo. Donc,
2: on ne voulait pas être cynique. Hein? Euh, Louis-Philippe, de quoi ta semaine a-t-elle été ponctuée? Ben moi, euh, en fait, je me suis intéressé à euh, C2 Montréal, euh, qui veut dire euh, commerce et créativité. créativité oui, oui. Exactement. Donc, c'est un congrès qui a lieu à Montréal, puis euh, qui regroupe des gens de partout dans le monde qui justement discutent de ces de de sujets. Il y a euh, notamment Chelsea Manning, qui est. Oui. Euh, qui était présente, puis elle a fait une, 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 une conférence. Dans le fond, Chelsea Manning, c'est celle qui a fait.. Euh, c'est la donneuse d'alerte qui, qui a eu lieu il y a presque bientôt dix ans aux États-Unis. ouais je pense que c'est 2009 ou 2011, je ne me souviens plus. ouais c'est ça. Donc, ça fait déjà un bon bout. Euh, donc, elle a dénoncé un peu euh, le, le C'est ça qui a donné ces données à Wikileaks, hein, c'est ça? Oui,
0: c'est ça qui a lancé
2: Wikileaks, oui. Exactement. Donc, euh, en fait, elle est allée à C2, puis elle a discuté en fait de comment est-ce que la, la, la transparence des gouvernements est temps recul même, Donc, alors qu'on pourrait s'imaginer qu'on a appris de certaines erreurs, puis qu'on a, on a pu réfléchir depuis Wikileaks, euh, c'est plutôt, on dirait des fois le contraire. Puis je pense que c'est une critique d'ailleurs qu'on a entendue dernièrement à propos du, du gouvernement fédéral. Euh, alors que dans d'autres régions du monde, là, par exemple en Europe, euh, vient tout juste d'entrer il y a quelques jours le règlement général sur la protection des données. D'où la raison pourquoi nos, nos boîtes de réception sont pleines de courriels illisibles, de politiques de, de confidentialité. Exactement, puis en fait, il y a plein de, de, de groupes d'entreprises qui ont décidé d'adopter les, les, les principes de ce règlement-là, qui donnent entre autres le, le droit aux, aux citoyens d'avoir accès à leurs données, de savoir quest ce que les gens euh, ramassent sur eux, puis de savoir ce que les entreprises, euh, puis en fait de demander à leur, aux entreprises de leur donner ce que les entreprises possèdent sur eux. Donc, très intéressant.
0: Cool. François, de ton côté, euh, cette semaine, je suis allé à l'hôpital. J'ai passé uh -huh. une nuit blanche et je voulais prendre les gars, je voulais garder ça pour le podcast. J'ai passé une nuit blanche de jeudi-vendredi à l'hôpital. Euh, Puis j'aimerais ça remercier les infirmières que j'ai croisées à l'urgence du CHUM. Euh, C'est assez incroyable. Euh, j'ai eu la chance de voir leur expertise et de voir confirmer leur suspicion par des médecins. Donc, pour moi, ça, ça me donne confiance dans l'idée des super-infirmières en passant. Et je voulais juste euh, remercier ces infirmières-là. Euh, on a, euh, Je trouve qu'on les a peu aidées dans les dernières années. J'espère qu'il y a un nouveau gouvernement qui va penser à elles. Parce qu'on a eu souvent un gouvernement de médecins dans les dernières années. Clairement.
1: C'est parce qu'une amie qui nous a écoutés dans nos, nos pratiques me disait va vas-tu encore faire du médecin bashing? » j'ai dit « non, non, c'est fini, mais ça n'a pas, ça, ça pas de l'air. <rire> » Moi, de mon côté, un sujet un petit peu plus léger, j'étais voir euh, Solo, les derniers films, le Solo, une histoire de Star Wars. Les derniers films de Star Wars, ça m'a fait du bien. C'est un film qui était léger, c'est un film qui m'a permis de déconnecter comparativement à l'âge Jedi qui était dans la noirceur, puis de ce qui me rappelait Trump. Que puis, de <rire> en fait, j'ai permis de m'évader, puis ça permis un petit peu encore de, de rêver, euh, de revenir là, à l'époque de Luke puis de, de rêver aux héros, puis ces choses-là. Puis je pense que c'est important dans notre société d'avoir des quand même ces modèles-là, puis pas juste être dans, dans la complexité, puis des fois un petit peu de, de bien et de mal, c'est aussi du bien. Légèreté, puis aussi, tu sais, de un bien et mal, puis pas toujours du gris, euh, ça permet au moins de, de se questionner par rapport à nos valeurs, puis pas toujours être dans, dans une complexité infinie. Donc, euh, ça conclut un petit peu la semaine, puis on va passer à notre prochain, euh, notre prochain euh, segment, notre segment d'analyse et d'actualités. Oh yeah! Thèmes euh, principaux de notre, euh, notre, notre balado. Euh, le premier, c'est le Conseil national électoral du Parti québécois qui a eu lieu à Drummondville cette fin de semaine. Donc, on a eu le lancement de la campagne, puis on a eu le développement de la plateforme, le dévoilement de la plateforme électorale. Euh, les, les grands sujets de cette plateforme-là, ce serait de mettre graduellement en place la véritable gratuité scolaire au cégep et à l'université. Euh, par la suite, ce serait d'augmenter le salaire minimum à 15 de l'heure durant le premier mandat du Parti. Euh, ramener les tarifs des CPE pour le premier enfant à 8,5 qu'on doit préciser « et 5 » par jour. C'est important. Euh, par la suite, euh, au niveau de la laïcité et de l'identité, on exclurait les accommodements incompatibles avec l'égalité homme-femme. On obligerait tous les citoyens à recevoir des services à visage découvert. On interdirait aux personnes en autorité d'afficher leurs convictions, y compris celles religieuses. Avec un droit qui serait acquis pour les gens qui, qui l'ont déjà. Puis par la suite, on leur demanderait à ce que 100% des futurs immigrants ne soient admis que s'ils démontrent une bonne connaissance du français. Est-ce que l'opération a été réussie? Est-ce que c'est le, le tremplin
0: vers une, une remontée électorale? C'est un, une bonne plateforme électorale. Ça n'a jamais été le problème du Parti québécois depuis même la défaite de 2014. Le Parti québécois a toujours proposé des mesures, je pense, qui peuvent répondre aux défis actuels du Québec. Euh, ce que je remarque ici, c'est qu'il y a des belles mesures progressistes. On peut les comparer à celles de Québec solidaire. Là. Je suis totalement prêt à faire ce, ce débat-là. Euh, il y a des super belles mesures au niveau de la laïcité. Personnellement, j'ai eu quelques problèmes, des fois, avec l'espèce de tangente, des faut qu'on au Parti québécois, où, tu sais, quand on va chercher les muguettes paillées, des gens qui... C'est vraiment quelque chose de Non, paillées. mais tu on, on laisse ou on, 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 on souffle le chaud et le froid où on veut, on veut garder des votes. Puis des fois, on a l'air d'avoir oui. une certaine xénophobie. Mais ici, ce que je vois, c'est quelque chose qui me plaît, c'est des, des propositions qui respectent le concept de laïcité. Fait que là-dessus, je trouve que c'est un beau centre, c'est un beau milieu. On réussit l'opération. Euh, et maintenant, ben, ici, le défi est aux côtés du marketing et des comms du Parti québécois. Euh, D'un côté, on semble avoir un chef qui veut absolument avoir la clip pour toujours faire les nouvelles, euh, c'est sûr que c'est difficile pour le, le marketing et les coms d'aller proposer et de faire passer toutes ces mesures là. Mais ce que j'ai remarqué en fin de semaine pour ce qui est sorti, c'était pas mal tout là. Ça a bien sorti, ça a été une belle opération de com.
1: La structure, c'est ça. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a souvent noté, c'est que la structure doit continuer à, à être là puis c'est pas seulement faire la clip du jour puis de, 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 puis de, de, de répondre à la question, à la paire de questions, de proposer la question choc, mais c'est de construire une structure. Puis, puis c'est ça qu'on cherche. En tant que progressiste, on cherche un projet de société. Puis dans le progressiste, puis dans le gauche, chaque personne doit faire un sacrifice individuel pour le bien de sa communauté. Oui. Mais si on veut amener les gens à, à être prêts à faire ce sacrifice individuel-là, que ce soit les impôts ou les réglementations, il faut avoir un projet qui est structuré.
2: Je pense que... L'apport des, des membres du Parti québécois a quand même été fort dans cette plateforme-là. Justement, ça ressemble à -ce, que, ce dont les membres ont parlé euh, durant les, les conseils nationaux précédents, durant le, les assemblées.
0: pratiquement le programme. Là. Exactement. Surprise, là.
2: Puis je pense que c'est une preuve encore qu'en en tant que Québécois, on peut s'impliquer pour vraiment faire un changement dans les partis. Ouais.
1: Vraiment, tu sais, puis si on comprend pas un petit peu, dans le fond, euh, au parti, ben dans les partis, dans le plan des partis, il va y avoir dans des instances locales, à part la CAC, on en reviendra, mais il va y avoir des instances locales qui vont faire des propositions sur le parti, ça va aller dans des instances régionales, des instances comme des, des comités dans le fond, puis par la suite, ça ça va au, au national, puis là, c'est tous les délégués ensemble, c'est-à-dire tous les représentants de chaque comté qui votent sur une plateforme. Dans ce cas-ci, on voter sur un programme au mois de novembre, puis par la suite, on, on amasse un peu ce, ce programme-là pour avoir quelque chose de plus concis, qui est une plateforme électorale.
0: Mais Je suis curieux de t'entendre quand même sur ce que tu penses, JS, parce que, est-ce que tu penses que, même si on a une belle plateforme électorale, ça va être difficile de vendre? Est-ce que la marque du PQ est atteinte? Bien, moi, je me questionne fortement sur la marque du PQ. Euh,
1: je... On dirait qu'à chaque proposition qu'on fait, chaque bon coup qu'on fait, l'aiguille ne bouge pas dans les sondages. Est-ce que euh, je pense qu'on est dans un point pivot. Est-ce puis... qu'il est trop tôt? Mais est-ce qu'il est trop tard? C'est ça mon questionnement. Ouais. C'est est-ce que la charte. Euh, est-ce que, en fait, on peut remonter le déficit zéro? Par la suite, euh, les tergiversations, tergiversations, du, euh, du milieu des années 2000 avec André Wackler qui est arrivé, qui est parti, euh, l'histoire du Colisée en 2011, euh, l'histoire de 2012 où est-ce que là on s'est positionné vraiment que les étudiants, presque, tu sais, on était rendus des radicaux, la personne de avec un gouvernement qui n'a pas, pas suivi par rapport à ces positionnements-là, la charte des valeurs, on a essayé de faire de la wedge politique, pour on a échoué lamentablement. Euh, puis par la suite, là, tout ce qui est passé avec Pierre-Carles qui est arrivé, puis après ça, Jean-François Lisée qui, ben, qui est arrivé, les nombreuses courses à la chefferie. Est-ce que les Québécois sont juste rendus d'entendre parler du Parti québécois? Est-ce qu'on a rendu le
0: seers du, de la politique québécoise? Ben, Est-ce que les Québécois écoutent vraiment ce qui se passe en politique? Ou il va se passer la même chose qu'en Ontario, qu'en 2014? Euh... Il y a
1: vraiment des beaux parallèles à faire avec l'NPD. Euh, pour ceux qui ne suivent pas, dans le fond, l'élection a commencé, il y a vraiment un rat de bol des libéraux qui sont au pouvoir depuis longtemps avec euh, Kathleen Wynne, puis euh, les conservateurs étaient vraiment euh, très forts, on, on parle de conservateurs beaucoup plus comme Trump avec Doug Ford, puis euh, la campagne a commencé avec les, les néo-démocrates en troisième position, puis dans les derniers jours, dans la dernière semaine, ils ont passé en tête, donc on est presque rendu à 40% avec le NPD, 30, ben 40% aussi, entre 35 et 40% pour les conservateurs, puis les libéraux sont rendus à 20%. Est-ce que ce genre de chef-là peut se faire? On l'a vu dans plein d'autres élections. On l'a vu euh, en Ontario, on l'a vu en France, on l'a vu avec Trump, on ouais. l'a vu euh, avec Trudeau puis le NPD. Exact. Est-ce qu'on va être le, le, le NPD? Je l'espère. Il va falloir, euh, On ne pourra pas juste espérer que ça arrive Pendant qu'on est bon là-dedans, souvent, les péquistes à faire ça. Là. Mais pour faire ça, je
0: pense qu'il faut être cohérent. Mm -hmm. Si on fesse sur les clous de ces enjeux-là, les bonnes positions progressistes qu'on a, qu'on propose comme formation politique, euh, qu'on reste là-dessus, ça va donner peut-être moins de visibilité pendant un bout. Mais j'ai l'impression que quand ça va être payant, ça va être dans le débat, quand les gens vont plus regarder, pendant la campagne électorale. Parce que, pour revenir à ce que tu dis sur la marque qui peut-être brûlée, là, quand tu essaies de sortir la clip qui va fesser dans les médias au TV 18h, puis tu l'achappes un peu, comme ça peut arriver pour toute formation, j'ai l'impression que c'est là que tu vas toucher la marque, tu vas affaiblir la marque. Fait que restons, suivons la séquence, restons calmes, puis tu sais, je pense que même pour Québec solidaire, c'est la même affaire. Des fois, ils essayent un petit peu de sortir dans les, les médias. Les progressistes devraient tous pro faire leurs proposition, marteler, marteler leur projet de société, puis quand ça va être le temps, que les Québécois écoutent plus, je pense qu'on va être gagner.
1: Clairement, clairement. C'est la structure, puis c'est ça qui, qui est difficile à, être à gauche, c'est qu'à gauche, tu vas avoir raison, tandis qu'à droite, tu as raison. Non, mais quand, quand, quand on y passe, quand on regarde les discours de droite, c'est ce genre de choses-là. Parlant de gens qui ont raison, parlant de gens qui ont euh, pas de structure puis qui peuvent aller sur de la clipette. Exactement. Euh, le congrès national de la CAC qui a eu lieu à Lévis cette fin de semaine. On a eu le lancement de leur campagne euh, également, le dévoiement de leur deux tiers, deux tiers, euh, ouais, deux ben, tiers, le tiers d'autobus peinturé. Oui, mais dans le fond, c'était
0: juste, euh, juste d'un côté, puis de ouais. ce côté, la peinture c'était juste la moitié.
1: Oui, en fait, c'est juste parce que l'autobus rentrait dans le centre des congrès pour le ouais. faire sortir euh, les, euh, les militaires.
0: Ben, c'était pour économiser des coûts, là, euh, ayant vécu la vie d'une permanence, parce qu'en fait, hey, on n'a pas les coûts pour tout le peindre, puis on va faire semblant. mais ben, quand tu veux faire de la clip, quand tu veux, quand tu veux être
1: bon à faire des... des... C'est un show. À faire un show, il
0: soit bon à faire un show.
1: Euh, C'est le plus gros rassemblement de l'histoire du jeune parti quand même euh, Peu de nouvelles promesses On a misé davantage sur une promesse de changement Donc on fera en sorte que tous les Québécois paient les mêmes taxes scolaires On veut pas d'une ligne rose de métro à Montréal mon premier troisième lien à Québec On voit vraiment l'opposition On propose de grands changements en santé Mais on n'a pas chiffré de choses On n'a ouais. pas fait de propositions euh, concrètes Puis on promet, on promet de mettre fin au
0: copinage de la magouille c'est quand, euh, quand même assez surprenant, et un bon coup de la CAQ, qui ont occupé vraiment beaucoup l'espace médiatique. C'est peut juste que les médias savaient qu'ils sont premiers dans les sondages, fait qu'ils en ont parlé, mais il n'y a pas eu grand-chose de concret. La couverture que j'ai vue euh, en fin de semaine, c'était genre euh, « Hey, du changement, du changement, veux-tu du changement, mon hum? » Puis c'était ça, là je veux dire, quelques gaffes ici et là sur les enjeux, les députés sont challengés, puis euh, comme les médias doivent le faire, là, tant mieux. Là il n'y a pas tant de contenu que ça. Fait que on promet, puis il y avait une nouvelle publicité d'ailleurs, les gars, je ne sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, la CAC commence à faire des publicités avec les discours de François Legault dans la fin de semaine. Puis le vidéo, c'est une minute où il dit On veut du changement enfin, Pour l'instant, j'ai l'impression, comme on en a parlé précédemment, nous autres. La CAC, pour eux autres, leur plan, c'est pas dire grand-chose, garder un maximum de votes, avoir quelques mesures, bonbons, trois, quatre choses dans les prochains mois, puis that's it.
2: C'est sûr qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre en ce moment. Ils sont hauts dans les sondages. Ils ont tout à perdre. Euh, oui, excusez-moi. <rire> ils n'ont pas grand-chose à perdre en proposant quelque chose de, justement, conservateur. Donc, ils ne veulent pas ébranler leurs, disons, les bases de, euh, de ce qu'ils ont mis sur place. Euh, ils ont peut-être encore euh, certains électeurs qui commencent à s'en aller de plus en plus de leur côté, mais après ça, quand ça va être le temps de vraiment discuter qu'est-ce qui vont changer concrètement, on dirait que ce n'est pas, pas encore complètement sur table.
1: Est-ce que c'est la fin, la, la fin de la question nationale, nationale dans l'élection le, le, dans fait que les partis se cherchent beaucoup à cette élection-ci? Euh, on n'arrête pas de, de dire que, bon, c'est la première élection qui ne sera pas vraiment une élection référendaire. Est-ce que ça fait que le, le parti québécois se cherche, euh, Québec solidaire, propose quelque chose. est-ce que ça fait que le Québec solidaire est peut-être le seul parti qui était prêt à être post-national euh, dans, dans son élection puis ça fait que la CAC ils proposer des choses, mais ne savent pas si vraiment... Les sondages disent que les Québécois veulent moins de taxes, moins d'impôts, plus de liberté. Mais en même temps, ils veulent plus de services. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse il y avait un sondage sur la volonté des Québécois, mais c'était oui. plus de services, moins de taxes, moins d'impôts. Euh, puis je pense que moindrement qu'on a un cours d'économie de, de, de second à cinq, ça malheureusement pas, hein. ça ne marche pas. fait que là, la CAQ essaie de trouver un juste milieu là-dedans. Ça fait qu'ils ne sont pas capables de proposer des choses structurantes et des projets de société. Cette
0: transition-là dont tu parles n'est pas déjà faite, justement, avec l'existence de Québec solidaire et de la CAQ. C'est pas justement. Les partis post-nationaux. Oui, c'est pas eux autres qui, vu qu'ils ils montent de plus en plus, qui sont, on ne parle plus du bipartisme, on est vraiment dans le quadripartisme.
1: Oui. Mais je pense qu'il y a une réflexion il y a une certaine intelligence chez, chez Québec solidaire qui, qui est capable d'être dans cette réflexion-là. Euh, sans nier l'intelligence de la CAQ, mais je ne vois pas dans les mesures dans la structure de la CAQ qui, qui voit vraiment comment ils se positionnent vraiment avec un projet de société post-nationale. C'est... Toutes les promesses qui ont été faites par les libéraux et par le Parti québécois dans les dernières années en élection, et je parle dans les 20-30 dernières années, ça a toujours été fait en fonction de « on ne vous propose pas, on vous propose ça, mais au final, notre projet le plus important, c'est le, le référendum ou c'est qu'il n'y ait pas de référendum. » Puis ça faisait qu'il n'y avait pas besoin d'avoir des propositions ou à gauche, à droite. Ouais. Tu sais, la politique américaine, on est vraiment dans, dans l'issue le, 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 le politique, là, de, de parler sur des sujets. Ouais. Puis on n'est pas prêt, on dirait, au Québec à faire ça. C'est ça coup. que ça fait des, des congrès un peu vides, tu sais. Le PQ a bien fait sa job, QS a bien fait sa job, ouais. le Parti libéral en 2014
2: a bien fait sa job. Il y a peut-être une possibilité qu'ils fasse fassent bien s'ils prennent un virage, virage progressiste, mais, surprenamment. Hein. Mais tu vois, ces temps-ci, on dirait qu'ils sont plus en train de jouer la carte de l'identité. Ils sont encore en train de parler. Le P... On est le seul parti fédéraliste. Ils essaient de, de la, tarier la, la CAQ comme étant... Le PLQ qui okay. essaie de targuer la CAQ comme étant pas fédéraliste puis d'essayer de jouer cette carte-là. Donc, eux, je pense qu'ils n'ont vraiment pas fait le passage. Là. Non, ben, parce qu'ils
0: sont en mode pour sauver leur vote. Là. Je veux dire, quand c'est rendu il y a quelques mois, je pense un mois ou deux, le premier ministre a invité ses électeurs anglophones à rester au PLQ. Il dit, ça va pas bien. Puis je veux juste revenir sur une chose que tu dis qui, qui est bien importante. Une des, des explications à ce qu'on vit, ce serait probablement que on est juste à une ère où la politique c'est juste une game d'impression. Puis c'est mort ce qu'on réclame. Puis je veux dire, c'est mort les idées progressistes. Puis c'est mort les partis qui proposent des visions de société. Puis un, un projet de société. Puis j'ai envie de dire aux éditeurs qui nous écoutent, aux trois personnes qui nous écoutent, faut le réclamer. Oui, salut Denis. <rire> faut le réclamer. C'est pas normal. faut continuer à faire ça. Il faut réclamer un projet de société. La politique, c'est nous autres. C'est toi, moi, c'est nous autres. On se met ensemble, puis on décide ce qu'on veut faire. Fait qu il faut continuer à demander ça le parti, puis à les challenger. Clairement. Euh, par... mais, mais
1: parlant justement de parti, puis, puis le membership déficient de la CAC, les pauvres. Puis je comprends que c'est un parti jeune, mais Québec Solidaire est un parti jeune aussi. Mais le fait que personne qui donne euh, donne encore plus cette allure de coquille vide qui n'est pas capable de proposer quelque chose. Il y avoir certains intellectuels, avoir oh, des gens qui sont capables de faire des propositions à la CAQ. Je, veux dire, jamais je croirais je jamais que François Legault, même si c'est des propositions de droite, même si c'est des propositions genre « on abolit le système de santé publique puis on devient un système de santé publique », ils ne feront jamais. Mais je dis le manque de, de, de propositions, puis des fois, tu peux le voir, ils veulent, je sais qu'ils ne veulent pas se mouiller, mais tu peux avoir quand même une un espèce de discours sous-tendant, mais ce discours-là, depuis les 5-10 dernières années que la CAQ est là, on ne l'a jamais vu. Ouais. Il y a, on dirait qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas rien au-delà. Puis, tu sais, François Lagos, je le suis sur Twitter, euh, c'est un homme qui est intelligent, c'est un homme qui lit les grands auteurs français. Alors, il sait ce qu'il fait. Qu fait, mais on dirait qu'il n'est pas capable d'articuler plus qu'il faut sa structure. Puis, s'il le faisait, un peu comme Macron le fait, parce qu'on peut comparer un peu les deux personnages dans, dans leur, leur, leur parcours et leur, ouais, leur, leur positionnement, euh, s'il était capable de faire, ça ferait longtemps qu'il aurait gagné.
0: Mais tu maintenant en même temps, comme je disais tantôt, il n'y a pas avantage à faire ça. Puis la, la position de la CAQ est super difficile parce que normalement, après, on arrondit quoi, là? Depuis 2003, ça fait combien de que le gouvernement libéral était au pouvoir, là Genre, ouais, 15 ans. Euh, normalement, ça serait au PLQ. On serait dans une situation comme en Ontario. Les gens seraient tannés. Enfin, les gens sont tannés du gouvernement libéral. Mais électoralement parlant, c'est les libéraux, c'est comme s'ils si, euh, étaient un concurrent puis le gouvernement, c'était la CAQ à ce temps. c'est la CAQ qu'il faut qu'ils ne perdent pas sa place.
2: Ils n'ont pas le gouvernement, t'sais. Le gouvernement est comme vu maintenant comme un challenger. Oui, mais en même temps, un des messages, c'est qu'on est écoeuré du gouvernement. Fait que comment est-ce qu'on tient cette position-là de « on est écoeuré du gouvernement » alors que, est-ce qu'on va voter en fonction des, des propositions ou est-ce qu'on va voter en fonction d'une impression? ben tu sais, je pense qu'il y a un chemin pour les libéraux vers le pouvoir.
0: C'est vraiment, si tu à faire, c'est pas de la frime. Et s'il y a d'autres euh, candidats très intéressants comme euh, Marois Risky, si mm -hmm. je ne massacre pas son nom, euh, c'est une super belle candidature. S'il y a d'autres candidatures comme ça, plus progressistes, puis on rebrenne un petit peu le PLQ, qu'on revient au PLQ d'origine des délassage il pourrait très bien réussir euh, puis euh, remporter la prochaine élection. Clairement, hein. il y a un fond qui ne disparaîtra pas. Si nous laisse encore
1: cinq mois d'élection, quatre ou cinq mois, tout dépendant comment on le calcule, on va avoir encore le temps d'analyser ces choses-là. Espérons que le débat s'élève et qu'on passe à un niveau supérieur en termes de propositions politiques. Oui. Maintenant qu'on a parlé du Congrès de la CAC et du Conseil national du PQ, qu'est-ce qui a retenu votre attention parmi la myriade de sujets d'actualité suivants? Premièrement, le bureau de l'inspecteur général de Montréal, le BIG, j'aime ça le dire comme d'une codère, a remis un rapport dévastateur sur la course de Formule 1. E. Trump réclame une enquête sur une possible infiltration du FBI dans sa campagne. Le NPD devance maintenant les conservateurs dans la campagne ontarienne. Michel Blambé briguera l'investiture du PQ dans Mercier. Dominique Anglade veut succéder à Philippe Couillard, ce qu'elle a bien sûr nié par la suite. La candidate Marois Risky veut persuader les libéraux d'adopter la gratuité scolaire. Bonne chance. Au niveau de la CAQ, la candidate Nadine, Nadine Giraud confirme être une ex-libérale. Sletlana Solomikina est la candidate de la CAQ dans Tachereau. Le groupe d'extrême droite Atlante-Québec s'en prend à vice. Et Trudeau dit non à une déclaration de revenus unique pour le Québec. Une autre petite semaine d'actualité. Petite semaine, JS.
0: Yes. Euh, de mon côté, je vais aller voir mon préféré, Donald Trump. Euh, Donald a réclamé, demandé euh, une enquête au département de, de justice sur une possible infiltration du FBI dans sa campagne, et je pense que c'est simplement une diversion, parce que la veille, le New York Times avait sorti que son fils, Don Jr., Don Jr avait euh, rencontré des émissaires arabes, euh, pas arabes, mais de Sa Arabie Saoudite, qui voulaient influencer la campagne électorale. Euh, preuve à l'appui, euh, ce qui va probablement aussi tomber sous euh, la loupe euh, de Muller, de l'inspecteur général Muller. Et euh, je pense que c'est simplement une diversion, c'était vraiment un beau coup fourré, parce que vraiment, dans le fond, des fois les gens pensent que Donald Trump est complètement débile, je pense qu'il est plutôt intelligent, il sait ce qu'il fait. Euh, une demande comme ça qui en passant n'est pas illégale, mais qui sort de la norme, qui ne respecte pas les centaines d'années euh, de séparation entre le département de la justice et l'exécutif aux États-Unis, ben, je pense que c'est volontaire de sa part pour réattirer l'attention sur d'autres choses puis qu'on ne parle plus de son fils. Petit aparté, on va essayer de faire ça très rapidement,
1: mais François, tu as souvent vanté les mérites du pouvoir ou de la séparation des pouvoirs dans une république. Oui! Est-ce que ça te rend en cause? Est-ce que la, le bon vieil euh, parlementariste britannique, monarchique, te euh, paraît peut-être quand
0: même euh, une forme de gouvernement qui pourrait éviter ce genre de dérapage euh, C'est une bonne question. Je suis un expert sur la, la forme britannique, mais le système américain peut encore bien fonctionner ici, dans un système qui a le Congrès, euh, qui normalement, si on n'avait pas des républicains, qui seraient vraiment... Euh, débile, puis il ferait à peu près n'importe quoi pour protéger le président, le Congrès pourrait tout simplement euh, mettre en impeachment le président devant des problèmes comme ça. Donc, la, la, le fondement de, des trois pouvoirs euh, aux États-Unis, c'est que le, le judiciaire, l'exécutif et le législatif sont séparés parce que les uns, les uns et les autres se checkent mutuellement. Donc là, le système fonctionne encore normalement. Euh, c'est sûr que si Mueller trouve quelque chose dans les prochains mois, les prochaines semaines, il va assurément avoir une campagne pour un impeachment à Trump, surtout si Mueller sort quelque chose autour de la prochaine campagne des midterms ou après avec un congrès démocrate. Sinon, Philippe, qu'est-ce qui a
1: retenu
2: ton attention parmi les sujets qu'on a énumérés un petit peu plus tôt? J'aimerais parler d'Atalante Québec, puis en fait, ils ont été manifestés devant les bureaux de Vice. C'était un peu, en, en fait, complètement en réaction à l'article que Simon Coutu a écrit. En fait, l'article s'intitule « L'extrême droite et les antifas promettent un été mouvementé ». Donc, en fait, dans cet article-là, il parlait d'Atalante Québec qui est en fait un groupe d'ultranationalistes opposés à l'islam, sont opposés à l'immigration. Notamment, ils, ils proposent de remigrer les communautés culturelles du Québec, dont parler, parler veut dire de renvoyer les immigrants dans leur pays d'origine. Euh, dans son article, il fait justement mention que... Atalante Québec et d'autres groupes euh, d'ultranationalistes vont essayer de passer l'été à Montréal, faire des coups d'éclat, euh, faire beaucoup de manifestations. Faire peur au monde. Peut-être justement faire peur au monde. En fait, ils, ils viennent directement s'attaquer à la ville où il y a bien sûr le plus, euh, plus d'immigrants au Québec, puis ils vont essayer de, de défendre leur point de vue. Euh, Atalante, pour ceux qui en ont peut-être entendu parler, c'est un peu euh, un groupe qui est qui se réclame de, ch de, de quelque chose semblable à la meute, quoi. qu'ils ils veulent pas vraiment s'y si, si associer. Quoi, différence? En fait, pour les gens d'Antifa, ils croient que. Euh, Excusez-moi, pour les gens d'Atalante, euh, ils nous disent que ils se retrouvent des fois mieux dans la Talente parce que c'est plutôt un, un groupe pour les jeunes, supposément. Euh, là, de savoir que des jeunes… Euh, ben, c'est un groupe qui est né à Québec. Euh, de savoir que des jeunes de la ville de Québec ont commencé un tel regroupement, euh, c'est un peu… Fatigant, en fait. Euh, moi, j'aimerais ça voir euh, toute la jeunesse comme étant des progressistes qui sont ouverts, qui sont prêts à, à apporter euh, un changement positif dans la société, mais avec une la création de, 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 de Québec, de les les chevaliers d'Odin, excusez-moi, les soldats d'Odin et la meute. Euh, C'est plutôt le contraire qui se passe. Euh, heureusement, à chaque fois qu'ils font un événement, on peut voir que le, leurs nombres sont assez limités et euh, j'espère en fait qu'ils vont rester tout aussi limités.
0: Qu'est-ce que vous pensez des, des récents sondages sur la jeunesse québécoise qui dit qu'elle est plutôt libérale. Encore aujourd'hui ce matin, il y avait un super article, un, un échange entre Jean-Marc Léger et son fils euh, qui s'appelait « La jeunesse libérale ». Les deux échangés sur le fait que les jeunes milléniaux sont assez, Ils se définissent comme des libéraux, mais ils votent pas, votent moins. Euh, ça rentre un peu à contre-discours de ce que tu veux, t'aimerais que les jeunes soient progressistes, mais ils ne le sauraient pas. On en est où, là?
1: Ben, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt, c'est euh, étant dans une espèce de, de cycle post-national ou post-question nationale, euh, les partis n'ont pas encore développé des argumentaires qui sont structurés par rapport à la gauche, à la droite. Il n'y a pas d'éducation. C'est euh, euh, Oui, ben pas non, mais les partis ne pas, proposent pas quelque chose de structuré. Puis pendant ce temps-là, les jeunes qui ont grandi depuis 1995 n'ont ouais. jamais entendu parler de. de non. où l'on parle de manière ringarde ouais. de, par les gens avec le petit oui sur Twitter. Puis euh, fait que le, le parti par défaut, c'est Québec Solidaire ou le Parti libéral. Puis je comprends clairement pourquoi ces gens-là vont là. Si tu t'es jamais fait expliquer autre chose, puis tu pas grandi dans cette ère-là de, de, de révolte ou de... de ou ce que tu étais en opposition, puis ce qui t'amenait à positionner sur la question de Sinon, de mon côté, parlant de, de, de parti politique, euh, je laisse saluer l'avenue de Michel Blanc en politique. Et particulièrement dans le comté de Mercier, moi j'habite dans le comté de Mercier, euh, puis euh, je suis vraiment content qu'on ait quelqu'un qui a une vision pour le numérique. C'est super important. J'écoutais euh, Philippe Couillard, en commission parlementaire, qui parlait des blockchains, puis il semblait comprendre c'était quoi mais je crois que plus qu'on va avoir de gens qui viennent du numérique, euh, puis ouais. qui, qui sont capables de comprendre ces concepts-là, plus qu'on est capable de, de, de proposer euh, des projets de société, puis une transformation de la société qui va amener ça, parce qu'on est en retard. Les jeunes n'apprennent pas à coder présentement en, en classe, puis c'est vraiment problématique. Puis apprendre à coder, pas pour devenir... Tu sais, je veux pas que on apprenne le code qui est utilisé, c'est CGI, pour que ça devienne des employés de CGI. Je veux qu'on apprenne à coder parce que c'est une science qui va devenir une science fondamentale, puis à partir de on peut structurer notre pensée, puis se développer. Puis tant mieux si c'est par la suite on peut utiliser ça dans un, dans un travail professionnel.
0: Même chose pour moi, écoute, j'ai travaillé avec Michel Blanc dans, dans, dans le passé. Et, ben, elle a une fougue, elle a, elle a sa couleur personnelle, puis je pense que ça va plaire aux médias, là. espérons que... Là, ça ne va pas nous au québécois dans l'avenir, mais moi, là, totalement mon appui. Euh, C'est vraiment quelqu'un qui a tout à apporter euh, pour le numérique au Québec. Good.
1: Ça conclut un peu euh, notre revue des actualités. Passons à, aux suggestions de la semaine. Donc, à chaque semaine, aux engagés publics, on va vous faire des propositions, soit de, de livres à lire, de lectures à faire, de sorties à faire ou ouais. de choses à, à voir. Donc, pour commencer, est-ce qu'il vous avez des propositions à faire François.
0: Hey, bonjour. Euh, parce qu'on a eu un épisode sur euh, la CAC et le PQ, je me suis dit qu'on pourrait donner un peu d'amour à Québec solidaire. Et c'est quelque chose que je trouve assez bien. Alors, Option nationale et à travers Option nationale Québec solidaire organise son université indépendantiste. C'est les 16 et 17 juin prochains. C'est au Collège Maisonneuve. Ça se tient évidemment sur deux jours, de 9 à 16h30. Et pour toute autre activité progressiste, on visite québecsoldaire.net
2: ou pq.org. Louis-Philippe, de son côté. En fait, moi, je vous propose d'aller faire un tour à Québec. Et oh. pour ceux qui y sont déjà... Denis, tu peux y rester pour... Euh... <rire> directement en fait euh, aller vers euh, la, la, la colline parlementaire où on a le parcours déambulatoire « Où tu vas quand tu dors en marchant ». Donc, euh, c'est la cinquième année qui font cette euh, C'est très populaire, ouais. C'est très, très populaire. Puis en plus, si je ne me trompe pas, il n'y a pas la fin de semaine, une fin de semaine très importante qui s'en vient à Québec. Donc, euh, avant que le, la ville soit envahie par le G7, je vous propose de vous y rendre rapidement pour aller visiter cela. Euh, donc, en fait, c'est un parcours déambulatoire qui est euh, interactif. Donc... Euh, je vous invite tout à fait à y aller, euh, quelque chose qui se fait bien justement en soirée avec l'éclairage, euh, beaucoup, beaucoup de moments forts, vous allez vivre des, 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 des émotions, beaucoup de, de contemplation. Euh, donc ça a lieu du 31 mai au 3 juin à Québec. Donc de mon côté,
1: euh, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis souvent sur YouTube à, à regarder des vidéos de Vice ou sinon de Vox. Euh, moi Puis les, les médias ont... Euh... <rire> Oui, puis euh, solo, c'est ma mère qui la l'âge Mais les médias québécois ont répliqué avec euh, deux, deux soupages le tabloïde de QMI et pirate de Radio-Canada. Bon, vraiment, que c'est des gens plus jeunes qui ont une autre vision, qui sont inspirés justement de Vice puis de Vox, qui ont pris les, les outils de ces organisations médiatiques-là, puis proposent des ouais. reportages super intéressants. Euh, tabloïde, bon, c'est souvent des choses un peu insolites à la Vice. Donc, Tabloïde aujourd'hui présentait euh, une personne, euh, je pense que c'était Joliette, qui fait des bijoux avec les cendres des êtres chers. Puis en utilisant cette chose-là peu solide qui, qui pourrait facilement aller à Denis Lévesque, mais il y a des questions d'éthique de, de, qui passent à travers ça, puis des questions de valeur, puis c'est genre de choses qui se passent c'est semblable travers. à Vice ou on oh. est plus
0: dans le Journal de Montréal?
1: Non, on est plus dans, dans Vice. Okay, okay. Fait que, mais je dis utilise un peu comme Vice des fois le fait, il faut utiliser quelque chose d'insolite, mais à travers ces choses-là insolites, ils vont, euh, ils vont présenter des, des questionnements par rapport aux valeurs ces choses-là. Ouais. Sinon, du côté de Rad, euh, on avait avoir peur des hackers ou pas, c'est vraiment cute, c'est une des, des, des premières vidéos qu'ils ont faites, c'était avec euh, l'actrice qui joue euh, Pascaro, je crois j'ai perdu mes passes euh, ou c'est non c'est Passe Partout euh, qui joue Passe Partout Marie mais qui expliquait ouais, qui expliquait un petit peu euh, c'était quoi être un hacker puis euh, à travers là, ce côté ludique là mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes à comprendre parce que oui on est une génération connectée on est une génération qui est sur Instagram ou sur Facebook mais on n'est pas nécessairement au courant de toute euh, la structure là, qui est en arrière de, de ces outils informatiques là c'est important de les comprendre euh, quand ils prennent autant de place dans notre vie Merci Man des années de Passe Partout pas pour rien donc, sur ce, c'était notre premier épisode des Engagés publics. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. On vous rappelle, l'important, c'est de s'engager. On espère que ça vous a donné le goût. Allez visiter le site des parties, allez vous engager, euh, prenez vos cartes de membre, allez dans les instances. Puis, en attendant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous abonner à notre page Facebook, Facebook, Les Engagés publics, ainsi que visiter notre site web au engagépublic.com avec un S, donc engagéspublics.com. On vous remercie puis on se revoit la semaine prochaine.